ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வித்யாவுடன் கதை கேளு நல்ல இலக்கியமும் அதன் எழுத்தாளர்களும் மக்களை சென்று அடைய வேண்டும் என்பது மட்டுமே இந்த சேனலின் முக்கிய நோக்கம் அந்த நோக்கத்தை மனதில் வைத்துக்கொண்டே இங்கு கதை வாசிப்புகள் பதிவேற்றப்படுகின்றன இதில் யாருக்கேனும் ஆட்சேபணை இருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிக்கலாம் அந்த பதிவுகளை நான் நிச்சயமாக நீக்கிடுவேன் இதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு நம் கதை வாசிப்பு பயணத்தை நாம் தொடரலாம் சீசன் செவன்ல இன்னைக்கு நாம வாசிக்க போற எழுத்தாளர் இலக்கியத்திற்காக கேந்திரிய சாகித்ய அகாடமியால் வழங்கப்படும் யுவ புரஸ்கார் விருது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு தன்னுடைய அம்பு படுக்கை என்னும் சிறுகதை தொகுப்பிற்காக பெற்ற சுனில் கிருஷ்ணன் அவர்கள் சுனில் கிருஷ்ணன் பாண்டிச்சேரியின் காரைக்காலில் ஏப்ரல் ஆறு ஆயிரத்தி அன்று பிறந்தவர் பெற்றோர் டாக்டர் ராமச்சந்திரன் ரமாதேவி காரைக்குடியில் ஆயுர்வேத மருத்துவராக பணியாற்றி வருகிறார் இவரது முதல் சிறுகதையான வாசுதேவன் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு வெளியாகியது தனது இலக்கிய ஆக்கத்தில் செல்வாக்கு செலுத்திய முன்னோடிகளாக ஜெயமோகன் யுவன் சந்திரசேகர் ஆ முத்துலிங்கம் அசோகமித்ரன் ஆகியோரை குறிப்பிடுகிறார் சுனில் கிருஷ்ணனின் முதல் நாவல் நீலகண்டம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் வெளியாகியது குழந்தை பேறு என்பதன் பல்வேறு பக்கங்களை மரபு ஆச்சாரங்கள் மதம் உளவியல் மருத்துவம் என ஆராயும் இந்நாவல் மனிதனின் அடிப்படையான பிரச்சினை ஒன்றை முன்வைப்பதில் வெற்றியடைந்த நாவல் என விமர்சகர்கள் பாராட்டினர் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் அண்ணா ஹசாரேவின் ஊழலுக்கு எதிரான இயக்கம் பரவிய காலகட்டத்தில் தனது வலைப்பக்கத்தில் அவருக்கு ஆதரவாக பல கட்டுரைகள் எழுதினார் அந்த வலைப்பக்கம் இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு முதல் காந்தி இன்று என்னும் தளமாக ஆகியது இந்த வலைப்பக்கம் காந்தி காந்தியம் மற்றும் காந்தியர்களுக்கான இணையதளமாக ஆகி தொடர்ந்து வெளிவருகிறது சுனில் கிருஷ்ணன் அதில் காந்தியம் குறித்த கட்டுரைகளை நண்பர்களுடன் இணைந்து எழுதியும் தொகுத்தும் வருகிறார் பலர் எழுதிய கட்டுரைகளும் இவரது மொழிபெயர்ப்பில் வெளியாகியுள்ளன பல சிறுகதைகளையும் தொகை நூல்களையும் நாவல்களையும் எழுதியுள்ள இவர் நரோபா என்னும் புனைப்பெயரிலும் எழுதுகிறார் சுனில் கிருஷ்ணன் நவீன உருவகங்களை கொண்டு எழுதுவதை தனித்தன்மையாக கொண்டவர் மருத்துவத்துறையிலிருந்தும் நவீன தொழில்நுட்பங்களிலிருந்தும் தனக்கான உருவகங்களை கண்டடைகிறார் சுனில் கிருஷ்ணன் அவர்களுடைய எந்த சிறுகதைய இன்னைக்கு நாம வாசிக்க போறோம் குருதிச்சோறு சுனில் கிருஷ்ணன் அவர்களுடைய குருதிச்சோறு என்ற இந்த சிறுகதையை பற்றி புனைவெழுத்தின் புதிய சாத்தியங்கள் என்ற தலைப்பில் எம் கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் தமிழினி இணைய இதழில் எழுதுகையில் கிராமந்தோறும் உள்ள குலசாமிகள் குறித்த கதைகள் இயற்கைக்கும் மானுட வாழ்வுக்கும் உள்ள நெருக்கமான உறவை பின்னி காட்டுபவை கட்டற்ற மனத்தின் அலைவுகளை ஒருமுகப்படுத்தவும் நிலைநிறுத்தவும் வழிமுறைகளை சடங்குகளாக முன்வைப்பவை மனிதன் தன் வசதிக்காக இவற்றில் மேற்கொள்ளும் விளக்கங்கள் மாறுதல்கள் ஏதோ ஒரு விதத்தில் சிதைவுகளாக மாறி தொடர்ந்தபடியே இருப்பதை சொல்கின்றது இக்கதை என்று குறிப்பிடுகின்றார் இந்த சிறுகதை மூன்று பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது நேர கதை போலமா குருதிச்சோறு எழுத்து சுனில் கிருஷ்ணன் பகுதி ஒன்று சீரான நிதானத்துடன் ஏறி இறங்கிக் கொண்டிருந்தது உடுக்கையொலி மெல்லிய எதிரொலியாக தூரத்து பறையோசை ஒலித்தது மருளாளி கண்களை மூடி ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருப்பவரைப் போல வேப்பமரத்தடி மேடையில் அமர்ந்திருந்தார் நரைத்த வெள்ளை தலைமயிர் வறண்டு மெலிந்த தேகம் அடற்கருப்பு தேகத்தில் சிறு கீரல்களாக பழுப்பு ரேகைகள் வயிற்றில் ஓடின காவி வேட்டியும் செவ்வரளி மாலையும் அணிந்திருந்தார் 
காலுக்கு கீழே நான்கைந்து பிரம்மாண்டமான வெட்டருவாள்கள் கூர்மூக்குடன் அவர் கால்களை தீண்ட காத்திருந்தன சிவந்த நாக்கை நீட்டி எதையோ விழுங்க காத்திருக்கும் தீ பந்தத்தின் நுனியில் நின்று கொண்டு காற்றில் இறை தேடி துழாவிக் கொண்டிருந்தது சபரி கண்களை அகல விரித்து கண்கொட்டாமல் அந்த சுடரையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவனுடைய விழிப்படலத்து ஈரத்தில் தீயொளி மிணுங்கிக் கொண்டிருந்தது பந்தத்திலிருந்து எண்ணெய் வடிந்து சபரியின் காலில் சொட்டியது ஏதோ ஒரு கெட்ட கனாவிலிருந்து திடுக்கிட்டு விழித்தெழுவது போல துணுக்குற்றான் காலை துடைத்துக் கொண்டான் தோல் சிவந்து எரிந்தது அங்கே கும்பலில் சூழ்ந்து நோக்கும் ஒவ்வொரு கண்ணிலும் அந்த சுடர் எரிந்து கொண்டிருப்பது போலிருந்தது பக்கத்தில் கைகட்டி கண்மூடி நெகிழ்ந்து பரவசத்தில் விசும்பிக் கொண்டிருந்தார் ராஜம்மம்மா திருநிற்றுப்பட்டை வியர்வையில் கருத்திருந்தது ஓரத்தில் நின்று கொண்டிருந்த சுப்பிணியின் அக்கா ஒரு மாதிரி குழைந்து உருகிக் கொண்டிருந்தாள் பக்கத்தில் ஏதோ ஒரு ஆணுருவம் ஒரு கையை அக்காவின் பின்னால் கொண்டு சென்றதை பார்த்தான் சில நொடிகள் நினைத்த பார்வையை சபரி அவசரமாக விலக்கிக் கொண்டான் சுடலை ஓரமாக நின்று ஐஸ் சப்பிக் கொண்டிருந்தான் கொஞ்சம் காற்று வீசி புழுக்கத்தை துடைத்தெடுத்தது மரத்தில் கட்டப்பட்டிருந்த இரண்டு கரிய ஆட்டுக்குட்டிகள் கயிற்றை பலம் கொண்ட மட்டும் இழுத்து பார்த்து முட்டி மோதிக் கொண்டிருந்தன இருளில் ஆட்டுக்குட்டிகளின் கண்களும் சுடர்ந்து கொண்டிருந்தன கேர்ரா சபரி வேணுமா சுடலை ஐசை நீட்டினான் சபரி சைகையில் வேண்டாம் என மறுத்தான் டே வீட்டுக்கு போவோமா என்ன பயந்து வருதா பயந்தாங்குழி பக்கோடா கெக்கலித்துச் சிரித்தான் மெல்ல பூம்பூம் தாளம் வேகம் பிடிக்கத் தொடங்கியது பறையொலியும் இப்போது வெகு அண்மையில் ஒலிப்பது போலிருந்தது மருளாளியின் உடல் மெல்ல ஆடத் தொடங்கியது மூடிய திரைக்கு அப்பால் கண்கள் குறுக்கும் நெடுக்கும் அலைந்து கொண்டிருந்தன இதெல்லாம் எனக்கென்ன பயம் எங்கூர்ல நான் பார்க்காததா நேரமாகுதுல அதான் பாட்டி திட்டும் இன்னும் பத்து நிமிஷம் நில்லடா நாடகம் பார்க்க கூட நிற்க வேணாம் இனிமேதான் இருக்கு சீனே மருளாளி ஆட்டத்தை இனிமேதான் பார்க்க போற சிங்கவாகனத்தில் ஒரு காலை மண்ணில் ஊன்றி நாக்கை வெளிநீட்டி கோரைப்பற்கள் தெரிய உக்கிரமாக சிரித்திருந்தாள் காளி காலுக்கு கீழே ஏதோ ஒரு அரக்கன் கரங்களில் விதவிதமான ஆயுதங்கள் ஒரு கரத்தில் மட்டும் துண்டிக்கப்பட்ட நான்கு தலைகளை மயிரோடு கொத்தாக பிடித்துக் கொண்டிருந்தாள் சிமெண்ட் சிற்பத்தில் ஆங்காங்கு மேல்பூச்சு உதிர்ந்திருந்தது சிங்கத்தின் ஒரு காலில் சிமெண்ட் பெயர்ந்து துரு ஏறிய கம்பிக்கட்டுக்கூட தென்பட்டது பறையோசையுடன் ஊரணியை சுற்றி ஊர்வலமாக பானைகளில் அரிசி சுமந்து வந்த மஞ்சள் சேலை பெண்கள் சிரமட்டார்காளியின் சன்னதியில் உள்ள மரக்கலனில் அரிசியை கொட்டிவிட்டு அதிலிருந்து ஆளுக்கு ஒரு கைப்பிடி மட்டும் அள்ளி மருளாளியின் எதிரே குதித்துக் கொண்டிருந்த உலையில் குலவையிட்டபடி போட்டுவிட்டு நகர்ந்தார்கள் மரக்கலனில் சேரும் அரிசியைக் கொண்டு மறுநாள் கஞ்சியும் கரிசோரும் படையலும் உண்டு படையலுக்குப் பின்னர் ஊர் மக்களுக்கு அன்னதானம் செய்வது வழக்கம் முன்னெல்லாம் இப்ப மாறி கிடையாது தீட்டு நின்று போன கிழவிங்க மட்டும்தான் கோயிலுக்கு வரலாம் திருழாக்கு மட்டும்தான் அம்புட்டு ஆளுகளும் உள்ளேயே வர முடியும் அப்பெல்லாம் சோத்து களையத்துல வீட்டு பண்டுகெல்லாம் ஆத்தாவுக்கு ரெண்டு சொட்டு ரத்தம் விடுறது வழக்கம் குடிக்கிற கூழும் கஞ்சியும் ஆத்தா போட்ட பிச்சை இல்ல எம்புட்டு திருப்பினாலும் கடனை அடைச்சிட முடியுமா என்ன இப்ப ஒரு பயபக்தி உண்டா ஆட்டிக்கிட்டு வந்து அரிசிய போட்டா போதுமா ராஜம்மாமாவிற்கு பின்புறம் நின்று கொண்டிருந்த வயசாளிகள் புலம்பிக் கொண்டிருந்தது சபரியின் காதில் விழுந்தது எவனோ ஒருவன் பெருசே கண்ணு நொல்ல ஆனப்புறம் கூட சாமிய பார்க்காம ஆட்டிட்டு வரத எதுக்கு பார்க்கற என்று உறக்கச் சொன்னதும் இளவட்டங்கள் சிரித்தனர் 
மருளாளியின் உடல் தாளகதிக்கு ஏற்ப ஆடத் தொடங்கியது மருளாளிக்கு எத்தனை வயது என்று யாருக்கும் தெரியாது சபரியின் தாத்தாவிற்கு விவரம் தெரிந்த நாட்களிலிருந்தே அவருக்கு தலைமையர் நரைத்துதான் இருந்ததாம் பல வருடங்களுக்கு முன்னர் ஒரு நாள் திடீரென்று அவராகவே ஊருக்குள் வந்து இனி இந்த கோவிலை நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் என்று சொன்னதாகவும் குலம் கோத்திரம் ஏதும் தெரியாததால் ஊர் பெரியவர்கள் ஒப்புக்கொள்ள மறுத்தபோது பெரிய வைத்தியர் கனவில் ஆத்தா வந்து மருளாளியை அனுமதிக்கச் சொன்னதாகவும் ஊரில் ஒரு கதை உண்டு அவர் ஒரு மர்மமான மனிதராகவே அறியப்பட்டார் யாரிடமும் அவராக சென்று பேசுவதில்லை அவ்வப்போது பன்னீர் புகையிலையை வாயில் அதக்கி குதப்பிக் கிராமத்து வயசாளிகள் சிலருடன் அவர் பேசிய காலமெல்லாம் போய் முப்பது நாற்பது வருடங்களுக்கு மேல் ஆகிவிட்டன குழந்தைகளுக்கு சோர்வூட்டும்போது கூட அவர் பேரை சொல்லி பயமுறுத்துவதுதான் வாடிக்கை ஊர் எல்லையில் இருக்கும் காளியம்மன் திடலுக்கு யாரும் பொதுவாக விளையாடக்கூட போவதில்லை இந்த புறமிருக்கும் மாரியம்மன் திடலுடன் விளையாட்டெல்லாம் முடிந்துவிடும் மறுளாளி விளையாட்டுதான் அவர்களுக்கு பிடித்தமான விளையாட்டாக இருக்கும் இளவட்ட கல் மீதேறி ஒருவர் மாறி ஒருவர் மறுளாளியாக நின்று அதிகாரம் செய்து கொண்டிருப்பார்கள் தலையில் வெள்ளை துண்டை போட்டுக்கொண்டு பயம் காண்பிப்பார்கள் ஆட்டுக்குட்டிகளை துரத்தி பிடிப்பார்கள் அவருடைய குடும்பத்தை பற்றியெல்லாம் இப்போது ஊருக்குள் இருப்பவர்களுக்கு யாருக்கும் எதுவுமே தெரியாது மாதம் ஒரு முறை ஜான்சி வண்டியில் ஏறி புதுக்கோட்டைக்கு செல்வார் என்பது மட்டும் எல்லோரும் அறிவர் அன்று மட்டுமே அவர் மேல்சட்டை அணிந்து செல்வார் மற்ற நாட்களெல்லாம் ஒரு அழுக்கு வேட்டியை கட்டிக்கொண்டு காளியம்மன் கோவில் திடலில் உள்ள வேப்பமரத்தடி மேடையில் படுத்து கிடப்பார் அங்கேயே சோராக்கி சாப்பிட்டுக் கொள்வார் ஊருக்குள் அரிதாகவே வருவார் புதுக்கோட்டையில் அவருடைய சந்ததிகள் இருப்பதாக ஒரு பேச்சுண்டு ஆனால் அவரை தேடி யாரும் ஊருக்குள் வந்ததில்லை எங்கோ தவசுமலை சித்தர் பீடத்திற்கு அருகே அவரை பார்த்ததாகவும் சிலர் சொல்ல கேட்டதுண்டு ஓரிரு முறை ஊரின் இளவட்டங்கள் புதுக்கோட்டையில் அவர் எங்கு செல்கிறார் என ஆராய அவரை பின்தொடர முயன்றார்கள் ஆனால் ஜான்சியை விட்டு இறங்கியதுதான் தெரியும் மாயமாய் மறைந்து போவார் விடாப்பிடியாக அவரை துரத்தி பிடிக்க முயன்ற ஊர் தலைவரின் மகன் பூவரசனும் அவனுடைய சகாவும் சில வருடங்களுக்கு முன்னர் கோவிலுக்கு அருகில் இருக்கும் பாம்பாத்து பாலத்தின் அருகே சாலையோரம் இரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்தனர் என்ன நடந்தது என்பது இன்றுவரை பெரும் புதிர்தான் அவன் இறந்த மறுநாள் அவர்களின் வீட்டுத் தோட்டத்தில் உடைந்த முட்டையோடுகளையும் கோழி இறகுகளையும் கண்டதாக ஊரார் பேசிக் கொண்டனர் அதன் பின்னர் யாரும் அவரை பின்தொடர துணியவில்லை தாளம் அடுத்த கட்ட வேகத்தை எட்டியது விளங்கியம்மன் கோவில் பூசாரி பாண்டியண்ணன் உடுக்கையை அடித்துக்கொண்டே ஆடத் தொடங்கினான் சபரியின் கால்கள் அவனை மீறி தாளகதிக்கு ஏற்ப ஆடுவது போலிருந்தன கண்ணுக்கு எதிரே குளிர்ந்த நதியொன்று சபரியை வசீகரித்து அழைத்தது ஒரு அங்குலம் ஒரு புள்ளி ஒரு கணம் அல்லது ஒரு மிக மெல்லிய திரை ஏதோ ஒன்று அவனை அந்த நதியில் இறங்க விடவில்லை மிக அருகில் நின்று கொண்டிருந்தான் நதியின் தெரிப்புகள் உள்ளங்காலில் சிதறி சில்லிடச் செய்தன கால்களிலும் கரங்களிலும் படர்ந்திருக்கும் பூனை மயிர்கள் குத்திட்டு நின்றன அதன் ஆழமும் வேகமும் குளுமையும் கருமையும் அவனை ஈர்க்கிற அதே வேளை அவை அவனை அச்சமுறவும் செய்தன ராஜம்மாமாவின் விசும்பல் கூடிக்கொண்டே போனது யாரோ இரு பெண்கள் உடலை முறுக்கிக் கொண்டு ஆடத் தொடங்கினார்கள் உய் என அடிவயிற்றிலிருந்து ஒரு கேவல் எழுந்தது நதி ஒரு சுழிப்பில் பலரையும் வாரிச் சுருட்டிக் கொண்டுவிட்டது சுடலை ஓசை நயத்திற்கேற்ப ஆடத் தொடங்கினான் மேலும் பல சுள்ளான்களும் காளையர்களும் நாக்கை துருத்தி கண்ணை உருட்டி தாளத்திற்கு ஏற்ப ஆடத் தொடங்கினார்கள் டே வா வந்து ஆடுறா பக்கத்தில் நின்றிருந்த சபரியையும் நோக்கி உச்ச குரலில் கத்தினான் சுடலை 
அவனுடைய குரலும் அதன் தோரணையும் அவனை வேறு ஒருவனாக சபரிக்கு காட்டியது சபரி வெளியிறு நின்றான் போடா போய் சிவங்கோவில கொண்டகடலை தின்னுட்டு நல்லா குசுவுடு சுடலை கத்திக்கொண்டே மையத்தில் பறைக்கு முன்னர் ஆடிக்கொண்டிருக்கும் சுள்ளான்களில் ஐக்கியமானான் பசி கொண்ட மிருகம் ஒன்று கண் திறந்ததைப் போலிருந்தது கட்டியிருந்த ஆட்டுக்குட்டியை யாரோ இழுத்து கொண்டு வந்தார்கள் சின்னஞ்சிறிய குட்டிகள் குட்டிகளில் ஒன்று மே என தீனஸ்வரத்தில் இழுத்தது மருளாளி தடுமாறி எழுந்து நின்றார் காலுக்கு கீழே கிடந்த வெட்டருவாக்களை வரிசையாக அமர்ந்து ஒரு ஏழெட்டு பேர் இரு பக்கமும் பிடித்து அழித்தினர் பாண்டியண்ணன் ஆட்டுக்குட்டிகளின் முகத்தில் மஞ்சள் நீரை தெளித்தபொழுது மே என இரண்டு குட்டிகளுமே மஞ்சள் நீர் கண்ணில் பட்ட எரிச்சலில் தலையை உலுப்பின தலையை ஒரு சிலுப்பு சிலுப்பி ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை மட்டும் தூக்கி கழுத்தில் போட்டுக்கொண்டு வெட்டருவாக்கள் மீதேறி முன்னும் பின்னுமாக ஆடத் தொடங்கினார் மருளாளி கருப்பன் சன்னதியில் கொளுத்திய சாம்பிராணி புகை காற்றில் மந்தமாக கலந்து வந்தது கிழவர் ஆட்டுக்குட்டியை கழுத்தில் போட்டுக்கொண்டு அதன் கால்களை இறுகப்பற்றிக்கொண்டு கால் மாறி கால் மாறி அருவாள்கள் மீது வெறியாட்டம் போட்டார் ஒரு துளி ரத்தம் வரவில்லை சபரிக்கு கால்கள் நடுங்கின ஆனால் வீட்டுக்கு போகவும் மனமில்லை நின்ற இடத்தில் அப்படியே நின்று கொண்டிருந்தான் தாளம் அதன் உச்சகதியை எட்டிய பொழுது சடாரென்று ஒரு திருப்பில் கழுத்திலிருந்த ஆட்டுக்குட்டியை அப்படியே வாயருகே கொண்டு வந்து ஆட்டின் குரல் வளையில் ஒரே கடி குருதி பீரிட்டு வழிந்தது அப்படியே அழுத்தி உறிஞ்சினார் குலவையொலி விண்ணை பிளந்தது குட்டியின் கால்கள் மட்டும் கொஞ்சம் நேரம் அந்தரத்தில் காற்றை உதைத்துக் கொண்டிருந்தன கிழவரின் நரைமுடியில் எங்கும் குங்குமச் சிவப்பாக இரத்தம் திட்டுத்திட்டாக படிந்திருந்தது பாண்டியண்ணன் அப்படியே அந்த குட்டியை வாங்கி கழுத்தறுத்து கொட்டிக்கொண்டிருந்த குருதியை உலையில் கொதிக்கின்ற அரிசி கலையத்தில் ஊற்றினான் கொட கொடவென்று ரத்தம் கொட்டி வடிந்தது மருளாளி ஆட்டத்தை நிறுத்தவில்லை ஆனால் வேகம் குறைந்தது வெட்டருவாக்களை வெட்டு குதித்து இறங்கினார் இரத்தச் சிவப்பு கண்களுடன் விரித்து பார்த்தபடி ஆடிக்கொண்டிருந்தார் ஆனால் அவரிடமிருந்து எந்த கூச்சலும் எழவில்லை மிகவும் பரிச்சயமான நதியில் நிதமும் நீந்திக் கொண்டிருப்பவனைப் போல ஏதோ ஒரு லாவகம் கூடியிருந்த பெண்கள் எல்லாம் அவரை வணங்கிவிட்டு அங்கிருந்து மெல்ல கலைந்து செல்லத் தொடங்கினர் பாண்டியண்ணன் கரண்டியை வைத்து சோற்றை கிண்டிக் கொண்டிருந்தார் மருளாளி சோற்றை அள்ளி உதிரியாக்கி வானத்தை நோக்கி வீசியறிந்தார் கண்ணுக்கு புலப்படாத பெரும் கரிய இருள் படலமாக ஒரு நாக்கு அப்படியே வாரி சுருட்டிக் கொண்டுவிட்டது போலிருந்தது மணியோசையன்றி வேறெந்த அறவமும் அங்கு கேட்கவில்லை ஆத்தா பசியாராத்தா எல்லாரையும் சுகமாவையாத்தா என்ன கூப்பிட்டுக்காத்தா ஆவேசமாக கூவியபடி இரு கரங்களாலும் சோற்றை அள்ளி வானத்தில் வீசினார் ஆகாயமும் நட்சத்திரமும் அசையவில்லை மரத்து இலைகள் கூட அசங்கவில்லை முழுவதுமாக துடைத்து எடுத்துக்கொண்டது போலிருந்தது சவரியும் சுடலையும் உறைந்து போனார்கள் சபரிக்கு வயிற்றை பிரட்டி எடுத்தது தலையெல்லாம் கனத்து வலித்தது தலைக்கும் புடரிக்கும் ஏதோ ஒன்று குறுக்கையும் நெடுக்கையுமாக ஓடியது போலிருந்தது இனி ஒரு கணம் கூட நிற்க முடியாது இருவரும் அங்கிருந்து ஓட்டமெடுத்தார்கள் அந்த சலசலப்புகளை அங்கு நின்ற எவரும் பொருட்படுத்தியதாக தெரியவில்லை ஆனால் சபரி மருளாளியின் நோக்கு அவன் முதுகில் நிலைத்திருந்ததாக உணர்ந்தான் பாலாயி என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் தவித்துக் கொண்டிருந்தாள் தன்னை கைவிட்டுச் சென்ற காத்துமுத்துவை ஆசை தீர வைய வேண்டும் என்பதுதான் உடனடியாக அவளுக்கு தோன்றித் தொலைத்தது ஆறேழு மாதங்கள் இருக்கலாம் 
வெள்ளாமை பொய்த்து காடுகழனி போகாமல் அவதிப்பட்ட காலம் அது பிள்ளைகளுக்கு எப்படியோ ஒருவேளை கேப்பை கஞ்சியை காய்ச்சி கொடுத்து கொண்டிருந்தாள் கையில் இருந்ததெல்லாம் கரைந்து கொண்டிருந்தது பிள்ளைகளும் பிள்ளை தாய்ச்சியுமான தானும் சீரழிந்து கொண்டிருப்பது தெரியாமல் ஊர் சுற்றி கொண்டிருக்கும் அவனை நினைத்து ஆத்திரப்பட்டாள் வழக்கம்போல் அன்றைய சண்டையும் அவள் அடிவாங்கி அழுவதில் முடிந்தது அன்றைய இரவு ஆத்திரத்துடன் கள்ளுக்கடைக்கு போனவன் திரும்பியே வரவில்லை என்ன ஆனான் என்றும் ஒரு சேதியும் இல்லை ஓரிரு மாதங்கள் ஊருக்குள் இருந்துவிட்டு பிறகு புதுக்கோட்டை ராஸ்தாவை ஒட்டியிருந்த கம்மாயில் கொஞ்சம் தோண்டினால் ஊற்று நீர் வரும் என்பதாலும் ஊருக்குள் மாரியாத்தா சூறையாடிக் கொண்டிருக்கிறாள் என்பதாலும் குடும்பம் குடும்பமாக கம்மாய் அருகில் குடில் போட்டுக்கொண்டு தங்கினார்கள் பெரியவனுக்கும் அடுத்தவனுக்கும் மூத்தவனுக்கும் காய்ச்சல் வந்துவிட்டது ஊரெங்கும் ஊழித்தாண்டவம் ஆடிக்கொண்டிருந்த மாரியாத்தா அவள் வீட்டிற்கும் வந்துவிட்டாள் பெரியவனுக்கு காய்ச்சலுடன் கழிசலும் சேர்ந்து கொண்டது தாய்ப்பால்தான் கடைசியில் கரிய திரவமாக குருதி கலந்த காட்டுப்பீயாக வரும் என்று சொல்வார்கள் உடல் வெளியேறி ரத்தம் வடிந்து வெயிலில் உலர்ந்த இளம் தளிராக கிடந்தான் பெரியவளும் மயங்கிவிட்டிருந்தாள் நான்காண்டுகளுக்கு முன் பெய்த பெருமழைக்குப் பின்னர் பசியோடு ஊர் புகுந்த மாரியாத்தா அவளின் மூன்று பிள்ளைகளின் குருதியை குடித்துக் கொண்டு போயிருந்தாள் இன்னும் அவளின் தாகம் தீரவில்லை போலும் குழந்தை ஓயாமல் வீறிட்டு பாலுக்கு அழுகிறான் பிள்ளைகளின் காய்ச்சல் முனகல்கள் வேறு ராஸ்தாவை ஒட்டி இடம்பெயர்ந்ததும் நன்மைக்குத்தான் ராஸ்தாவை கடந்து செல்லும் வண்டிகளிலிருந்து சில நேரங்கள் ஏதாவது கிடைக்கும் அரிதாக அப்பக்கம் கோச்சு வண்டிகளில் துரைமார்களும் வருவதுண்டு தானிய மூட்டைகள் ஏற்றிக்கொண்டு வரும் வண்டிக்காரர்கள் அவ்வப்போது மனம் கனிவதுண்டு நெல்லு மூட்டைகளெல்லாம் நாகப்பட்டினம் செல்வதாக பேசிக் கொண்டனர் அதை கொண்டுதான் அவளும் அவளுடைய பிள்ளைகளும் தாக்குப்பிடித்துக் கொண்டிருந்தனர் ஊருக்குள் தினமும் பிணங்கள் விழுந்த வண்ணம் இருந்தன கூட்டம் கூட்டமாக மக்கள் எங்கோ சென்று கொண்டேதான் இருந்தார்கள் பாலாயி அழுது கொண்டிருந்தாள் பெரியவன் மேல்மூச்சும் கீழ்மூச்சும் வாங்கிக் கொண்டிருந்தான் கண்கள் சொருகி கைகால்கள் உதறி அப்படியே உறைந்து போனான் கண்ணீர் பொங்கி வந்தது அவளுக்கு அதிக நேரமில்லை பெரியவனை உலர்ந்த பனை மட்டையில் சாய்த்து இழுத்துச் சென்று வறண்ட கம்மாயின் ஓரம் கிடத்திவிட்டு ஓடி வந்தாள் குழந்தை அழுது கொண்டிருந்தான் காய்ந்த சுரை குடுவை போல உலர்ந்திருந்தன பாலூரவில்லை அதற்குள் பெரியவளும் மூச்சு வாங்கத் தொடங்கினாள் கண்கள் சொருகின அருகில் சென்றமர்ந்து அவளுக்கு வாய்நீர் அளித்தாள் நீர்கொப்பளங்கள் வெடித்து வழிந்ததுடன் இறுதி மூச்சும் விட்டகன்றது மாறிலும் வயிற்றிலும் அடித்துக் கொண்டு அழுதாள் அவளையும் இழுத்துச் சென்று கம்மாயில் மகனுக்கு அருகே கிடத்தச் சென்றாள் அவள் காலடி கேட்டவுடன் குறுங்காட்டுக்குள் சலசலப்பு ஏற்பட்டு மறைந்தது மணி வெளிச்சத்தில் ஒளிச்சுடர்களாக புதர்களுக்கு அப்பால் சில விழிகள் தென்பட்டன சுள்ளிகளை பொறுக்கி எரியூட்ட வேண்டும் உலர்ந்த மரங்களை வெட்டி விறகு எடுக்கலாம் குடிலுக்கு திரும்பி வெட்டருவா கொண்டு வருவதற்குள் பெரியவனின் பிணத்தை கவ்வி இழுத்துச் செல்ல இரண்டு நாய்கள் வந்துவிட்டன ஊன்பற்கள் தெரிய அவளை பார்த்து உருமின மேலும் இரண்டு மெலிந்த நாய்கள் புதரிலிருந்து ஓடி வந்தன கீழே கிடந்த கற்களை எடுத்து வீசினாள் ஆனால் அவை சற்றே பின்வாங்கி மீண்டும் முன்னால் ஓடி வந்தன அவள் சற்று பின்னகர்ந்தவுடன் இன்னும் இரண்டு மூன்று மூச்சொலிகள் கேட்டன கண்ணீர் பொங்கி வழிந்தது கற்களை வீசினாள் தலையில் அடித்துக்கொண்டு அழுது அறற்றினாள் எதையாவது செய்து பிள்ளைகளை காப்பாற்றியாக வேண்டும் அது மட்டுமே அவளுடைய மனதை முழுவதுமாக நிறைத்தது இரவு நெஞ்சுக்குள் சூழ்ந்த இருளையும் அடர்த்தியாக்கியது ராஸ்தாவை பார்த்து அமர்ந்திருந்தாள் ராஸ்தாவில் மாட்டு வண்டிகள் வருவதை கேட்க முடிந்தது 
சில ஒளிப்பொட்டுகள் தொலைவில் தென்பட்டன தன்னுள் ஆழ்ந்து இருந்தாள் எப்பொழுதும் போல் வண்டியோட்டிகளை இறைஞ்சுவதற்கு அவளுக்கு விருப்பமில்லை விதியை எண்ணி மருகிக் கொண்டிருந்தாள் தூரத்தில் நாய்கள் குறைத்துக் கொண்டிருந்தன நாய் ஒன்று எதையோ கவ்விக்கொண்டு குறுக்கே ஓடிச் சென்றது அதை துரத்திய நாய்களுக்கு பிடிக்கொடுக்காமல் புதருக்குள் சென்று மறைந்தது நெல்லு மூட்டைகளை அடுக்கிக் கொண்டு வரிசையாக ஏழெட்டு மாட்டு வண்டிகள் வந்து கொண்டிருந்தன சில காலடிகள் கேட்டன முதல் வண்டியில் செல்லும் வண்டியோட்டியிடம் சிலர் கெஞ்சிக் கொண்டிருந்தன சட்டென்று அவள் உடல் பரபரத்தது புதரோரம் இருளில் நடந்து கடைசி மாட்டு வண்டி மேல் சத்தமின்றி ஏறினாள் வண்டிக்காரர்கள் அரை தூக்கத்தில் இருந்தார்கள் இரண்டு மூட்டைகளை சேர்த்து வேக வேகமாக கயிற்றால் பிணைத்தாள் சத்தமின்றி குதித்திறங்கி பக்கவாட்டிலிருந்த வாகை மரக்கிளையில் கயிற்றை வீசி அதன் மறுநுனியை பலம் கொண்ட மட்டும் இழுத்தாள் அவ்விரண்டு மூட்டைகள் அந்தரத்தில் தொங்கின கைகள் மரத்து மூட்டை கனத்து கீழே விழுந்தன வண்டிகள் தூரத்து ஒளிப்பொட்டுகளாக எங்கோ சென்று கொண்டிருந்தன மழை பொய்த்து ஆண்டுகள் மூன்றாகிவிட்டன எச்சிலை சப்பி சப்பி உலர்ந்த உதடுகளை ஈரப்படுத்திக் கொள்ள பிள்ளைகளும் இந்த நாட்களில் பழகிவிட்டார்கள் என்று எண்ணிக்கொண்டார் வைத்தியநாதன் நான்கு பிள்ளைகளையும் பாரியாள் கமலத்தையும் அழைத்துக்கொண்டு அவர்களின் ஒற்றை கறவை பசுவான பாகியத்தையும் இழுத்துக்கொண்டு நாவலூரிலிருந்து புறப்பட்டு மூன்று நாட்களாகிவிட்டன எத்தனையோ ஆண்டுகளாக வாழ்ந்து வந்த முன்னோர் பூமியை விட்டகன்று வருவது அத்தனை எளிதாக இருக்கும் என்று அவர் எண்ணியிருக்கவில்லை ஆனால் அவருடைய முதிய தந்தை சதாசிவம் வேறு முடிவை எடுத்துவிட்டிருந்தார் ராஸ்தால அனாதையாசாக எனக்கு முடியாது இந்த மண்ணிலேயே உரமாகி போற என்ன விட்டுடு என்று தழுதழுத்தபடி பிடிவாதமாக சொன்னார் ஒருபோதும் தன்னால் இப்படி பிடிவாதமாக இருந்துவிட முடியாது என்பதை வைத்தி உணர்ந்தார் அதற்கெல்லாம் ஒரு குடுப்பினை வேண்டும் புதுக்கோட்டை மகாராஜாவின் சமஸ்தானத்தில் காரியதரிசியாக இருக்கும் மைத்துனன் பஞ்சாபகேசன் அங்கு கோவில் காரியம் பெற்றுத் தருவதாக எழுதியிருந்தான் அரிசிமாவையும் பொடித்த பனைவெல்லத்தையும் கட்டிக்கொண்டு கிளம்பினார்கள் ஊரெங்கும் விஷக்காய்ச்சலுக்கு வலி விழுந்து கொண்டிருந்தது கிராமங்களை காலி செய்து கொண்டு மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக வெளியேறினார்கள் ராமேஸ்வரம் ராஸ்தாவில் ஆங்காங்கு மக்கள் மூட்டை முடிச்சுகளுடன் எங்கோ பெயர்ந்து சென்று கொண்டிருப்பதை காண முடிந்தது அவ்வப்போது கடந்து செல்லும் கோச்சு வண்டிகளும் குதிரை வண்டிகளும் எதையும் பொருட்படுத்தியதாக தெரியவில்லை பாகியம் மெய்வதற்கு காய்ந்த சருகுகள் கூட வழியில் அகப்படவில்லை மெலிந்து வற்றிக் கொண்டிருந்தாள் நெஞ்சலும்புகள் துருத்தி தெரிந்தன வயிறு பக்கவாட்டில் புடைத்து சரிந்திருந்தது வாயில் நுரைத்ததும்ப நடந்து வந்தாள் பிள்ளைகள் சோர்ந்து தள்ளாடி நடந்து வந்தனர் சின்னவளுக்கு உடல் காந்தத் தொடங்கியது அவளை தூக்கி தோளில் போட்டுக்கொண்டு நடக்க வேண்டியிருந்தது வரும் வழியிலிருந்த இரண்டு நகரத்தார் அன்னச்சத்திரங்களும் நிரம்பி வழிந்தன அரிசிமாவை குழந்தைகளுக்கு எப்படியோ பங்கிட்டு அதுவரை சமாளித்தாகிவிட்டது யாசித்த குடிநீரை கொண்டு வைத்தியநாதனும் கமலமும் இழுத்து பிடித்துக் கொண்டு வந்தார்கள் பாகியம் காலையில் நீர் வைத்த போது அருந்தவில்லை என்ற போதே அவர் அஞ்சத் தொடங்கினார் பாகியம் கால் நுடிந்து கீழே சாய்ந்து விழிகள் மருண்டு எதையோ நோக்கிக் கொண்டிருந்தாள் உறக்க ஓலமிடக்கூட அவளிடம் தெம்பில்லை புட்டத்தில் தட்டி அதை எழுப்ப முயன்றார் ஆனால் நகரக்கூட இயலவில்லை வயிறு மட்டும் மேலேயும் கீழேயுமாக ஏறி இறங்கியது குழந்தை அழத் தொடங்கினாள் கமலத்தின் கண்ணத்தில் வழிந்திறங்கிய நீர்த்திவலைகள் பெரியவனின் தலையில் சொட்டின காத்திருக்கலாமா எனும் குழப்பத்தில் கமலத்தை நோக்கினார் வைத்தியநாதன் வேண்டியதில்லை போவோம் என்றாள் கண்ணீரை துடைத்துக்கொண்டு பாகியத்தின் மருள்விழி எங்கோ நிலைத்திருக்க அவளை அங்கேயே விட்டுவிட்டு நகர்ந்து சென்றார்கள் வைத்தியநாதனுக்கு சதாசிவத்தின் நினைவுதான் வந்தது 
வெயில் தாழ்ந்து நிழல்கள் நீளத் துவங்கின விடிந்தால் எப்படியும் புதுக்கோட்டை அடைந்து விடலாம் மெல்ல நம்பிக்கை ஊறத் தொடங்கியது இரவு எங்காவது ஒடுங்கிக் கொள்ள வேண்டும் குழந்தைகள் அழத் தொடங்கிய போதுதான் கமலம் கவனித்தாள் அரிசிமாவு சம்படத்தை காணவில்லை என்பதை அவளுக்குள் திகில் பரவியது அந்த அத்வான காட்டில் என்ன செய்வது எங்கு செல்வது என்று தெரியாமல் பயம் அவளை கவ்வியது வைத்தியநாதன் குழந்தைகள் விடாமல் அழுவதை கேட்டவுடன் ஏதோ ஒன்று தப்பாகிவிட்டது என்பதை உணர்ந்து கொண்டார் கமலம் அழுதபடியே நடந்ததை சொன்னாள் அநேகமாக ஏதோ ஒரு அன்னச்சத்திரத்தில்தான் அது களவு போயிருக்க வேண்டும் இனி செய்வதற்கு எதுவுமில்லை ஏற்கனவே அப்பிள்ளைகள் அரை வயிறும் கால்வயிறும்தான் உண்டு வருகிறார்கள் இன்றிரவு பட்டினியை அவர்களால் தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் போகலாம் யாசகம் கேட்கக்கூட எவரும் இல்லை கொஞ்சம் தொலைவில் ஏதோ வெளிச்சம் தென்பட்டது மனிதர்கள் நடமாட்டத்தை காண முடிந்தது ஏதோ ஒரு நம்பிக்கை அவருக்குள் பிறந்தது கால்கள் இயல்பாகவே வேகம் கொண்டன குழந்தைகள் அழுது அழுது சோர்ந்திருந்தன பாலாயின் பிள்ளைகள் எப்படியோ பிழைத்துக் கொண்டார்கள் தனக்கு தேவையானது போக மீதியை அக்கம் பக்கத்தில் பகிர்ந்து கொண்டாள் செய்தி ஆங்காங்கு பரவி ஐந்தும் பத்துமாக ஜனம் இருளில் அவளை தேடி வந்தனர் அவளும் இல்லை என்று சொல்லாமல் ஒருபடியோ அரைப்படியோ இருப்பதை கொடுத்தனுப்பினாள் ஏழட்டு இரவுகள் அவளுடைய வேட்டை தொடர்ந்தது எங்கிருந்து வருகிறது அவளுக்கு எப்படி இது கிடைத்தது போன்ற கேள்விகளை எவரும் எழுப்பவில்லை எதையோ தின்று அன்று பிழைத்திருந்தால் போதும் என்றானது வேறு குடிகளும் கூட அவளுதவியை நாடத் துவங்கினார்கள் இருளில்தான் இப்பரிவர்த்தனைகள் நடந்தேறின ஒன்பது நாட்கள் வரையும் எதுவும் பிரச்சினையில்லை அதற்கு பின்னர் ஊர் முழுக்க பேச்சு பரவியதும்தான் சிக்கல் வந்தது புதுக்கோட்டைக்கு செல்லும் சில வழிப்போக்கர்களும் காற்று வாக்கில் அவளை பற்றி அறிந்து கொண்டு அவளிடம் கஞ்சி குடித்து வாழ்த்திவிட்டு சென்றார்கள் வாரத்திற்கு ஒருமுறை அரசாங்க கிட்டங்கியில் கணக்கெடுக்கும் பொழுது மூட்டைகள் குறைந்திருப்பதை கவனித்து கலங்காப்புலி ரங்கசாமி அம்பலத்திற்கு அவசர கடிதம் கொடுத்தனுப்பினார் கப்பல்காரத்துறை அம்பலம் வண்டிக்காரர்களிடம் விசாரித்தால் எவருக்கும் ஒன்றும் தெரியவில்லை அம்பலம் வடிவேலுவை காவலுக்கு அனுப்பினார் வடிவேலுவும் அவனுடைய சகாவும் வண்டிகளை கொஞ்சம் தொலைவிலிருந்து கண்காணித்தபடி குதிரையில் வந்தார்கள் வைத்தியநாதனுக்கு என்ன செய்வதென்று தெரியவில்லை பிராமணர்களன்றி பிறரிடம் உணவு யாசித்ததும் இல்லை உண்டதும் இல்லை இந்த பெண்ணிடம் எப்படி கேட்பது என்று அவருக்கு குழப்பம் ஆனால் குழந்தைகள் அரைமயக்கத்தில் இருந்தன எவரும் எதுவும் அறியப்போவதில்லை அக்குடிலின் வாயிலில் நின்று நாலந்து பேர் சேலையிலும் வேட்டியிலும் எதையோ முடிந்து கொண்டு போவதை பார்த்தார் கமலம் சொன்னாள் அன்னம் கொடுக்கிறவள் அம்பாள் மாதிரி குழப்பிக்க வேண்டாம் கணநேர தயக்கத்திற்கு பின்னர் சாலை கடந்து இருளுடன் நிழலாக அவள் குடில்வாயிலுக்கு வந்தார் அம்மா என்றவர் அழைத்த பொழுது கடைக்குட்டிக்கு பாலூட்டிக் கொண்டிருந்தாள் மெல்ல எழுந்து வெளியே வந்தாள் அம்மா குழந்த அவர் குரல் உடைந்து மேற்கொண்டு பேசாமல் நின்ற கோலத்தை பார்த்தவுடன் அவளுக்கு எல்லாம் புரிந்தது எதிர்சாரியில் நின்றிருந்த கமலத்தையும் பிள்ளைகளையும் பார்த்தாள் எதையும் சொல்லாமல் குடிலுக்குள் கிடந்த மூட்டை ஒன்றை இழுத்து வந்து போட்டாள் சாமி எவ்வளவு வேணுமோ எடுத்துக்கோங்க நான் உள்ள தொடல தீட்டு இல்ல நீங்களே எடுத்துக்கங்க என்று பிரிக்காத மூட்டையை காண்பித்தாள் அவருக்கு கண்ணீர் முட்டிக்கொண்டு வந்தது அம்மா சாப்பிட்டு நாளாறுது அவள் சட்டென்று கஞ்சிதான் கிடக்கு சாமி நீங்க அதெல்லாம் பசியார்விகளா என்றாள் தயங்கிக் கொண்டே பதிலேதும் சொல்லாமல் கை கட்டி தலை குனிந்து கை மடக்கி நின்றார் உள்ளே சென்றவள் ஒரு மண்கலயம் நிறைய கஞ்சி கொண்டு வந்தாள் தேங்காய் சிரட்டையை எடுத்து கொடுத்துவிட்டு 
பசியாருங்கசாமி என்றாள் வடிவேலுவும் அக்கம் பக்கத்தில் கவனித்து விசாரித்துக் கொண்டே வந்தான் பாலாயி குடிலில் பலரும் தானியத்தை வாங்கி சென்றதை பற்றி அறிந்தவுடன் அவனுடைய ஐயம் வலுவடைந்து கொண்டே இருந்தது பிராமண குடும்பம் அவளிடம் கஞ்சி வாங்கி குழந்தைகளுக்கு ஊட்டியதை மறைவிலிருந்து கவனித்தான் பாலாயி கைக்குழந்தையை கொண்டு போய் பக்கத்தில் கொண்டுவிட்டு விட்டு வந்தாள் அன்றிரவு அவள் கயிற்றுடன் வண்டியில் ஏறி மூட்டைகளை இழுத்துக்கொண்டு குடிலுக்கு செல்வதை புதரில் மறைந்து கவனித்தான் அங்கு ஆட்கள் வந்து போவதையும் உளவு பார்த்தான் அவள் இல்லாத பொழுது அவளுடைய குடிலுக்குள் சென்று வடிவேலு அங்கு ஒரு நெல்லு மூட்டை பிரிக்கப்படாமல் உள்ளதை கண்டதும் எல்லாவற்றையும் உறுதிப்படுத்திக் கொண்டான் அவளுடைய நான்கு பிள்ளைகளும் அமைதியாக உறங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் வடிவேலுவும் அவனுடைய சகாவும் அவள் வீட்டிற்குள் செல்லும் வரை மறைந்திருந்தனர் அவள் உள்ளே சென்றதும் பந்தத்தில் நெருப்பு கொளுத்தி கூரையில் வீசி எரிந்துவிட்டு வாயிலுக்கருகில் காத்திருந்தான் உலர்ந்த கீற்று காற்றுடன் சேர்ந்து திகு திகுவென எரிந்தது வாயிலுக்கு அவள் ஓடி வந்ததும் திருடு திங்கிறியா சிரிக்கி முண்ட தர்மம் வேற என்று கத்தியபடி குதிரை சவுக்கால் கழுத்தை இறுக்கி உள்ளே தூக்கி போட்டார்கள் தீ சுற்றி படர்ந்து ஏறி எல்லாவற்றையும் உண்டு சிரித்தது பெரு மழை ஓசையுடன்தான் மறுநாள் பொழுது விடிந்தது நள்ளிரவில் தொடங்கிய மழை ஓயவே இல்லை மேகங்கள் திரண்டு கருத்து உச்சியில் நின்றன காற்றும் இடியுமில்லாத சீரான மழை மழை நீரில் குளிலின் சாம்பல் கரைந்து நீரில் கருமை ஏறியிருந்தது அத்தனை நாள் பெய்யாத மழை ஊழி காலத்து பெருமழை கடவுளின் கருணையா கோபமா என்றறிய முடியாமல் பெய்தது பகுதி மூன்று அன்று சிரமட்டார் காளியம்மன் திருவிழாவின் கடைசி நாள் பிராமண மண்டகப்படி வைத்தியர் வீடு அதகலப்பட்டது வைத்தியர் குடும்பத்து பங்காளிகள் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் ஆடி கிருத்திகை அன்று ஊருக்கு வந்துவிட வேண்டும் என்பது எழுதப்படாத விதி ஏனெனில் அன்று அவர்கள் குடும்ப தெய்வமான அன்ன சௌரக்ஷாம்பிகைக்கு நோன்பு கொண்டாடுவது வழக்கம் அதன் பின்னர் அனைவரும் கலந்து கொள்ளும் சமப்பந்தி விருந்தில் வீட்டாரே சமைத்து தங்கள் கையால் பரிமாற வேண்டும் அதிசயமாக இந்த முறை இரண்டு திருநாள்களும் ஒரே நேரத்தில் வந்துவிட்டன மற்ற நாட்களில் மடிப்பைத்தியங்களாக திரியும் குடும்பத்தார் அன்றொரு நாள் மட்டும் நடிப்பது சபரிக்கு வேடிக்கையாக இருக்கும் சபரிக்கு முழுமையாக நினைவு திரும்பி அன்றோடு நான்கு நாட்களாகின்றன சுடலைக்கு வாந்தி பேதியாகி வைத்தியரிடம் மருந்து சாப்பிட்டு கொஞ்சமாக தேறியிருந்தான் சபரி அவ்வப்போது கண்விழித்து பார்த்தான் ஏதேதோ அறற்றினான் சபரியின் அப்பா முதல் நாள் வந்து அவனை கொஞ்சியது கூட அவனுக்கு மங்களான நினைவுகளாக எஞ்சியிருந்தன மெட்ராஸ் ஆஸ்திரேலியா சவுதி புதுக்கோட்டை என உலகின் வெவ்வேறு கோடிகளில் வாழும் அத்தனை பங்காளி குடும்பங்களும் ஒன்று கூடியிருந்தார்கள் பூஜை முடிந்து சமப்பந்தி விருந்து தொடங்குவதற்கு முன்னர் சபரியின் தாத்தா முரளாளிக்கு மரியாதை செய்வது வழக்கம் புது வேட்டியும் துண்டும் நூறு ரூபாயும் கொடுப்பார் ஒரு காலத்தில் நெல்லு மூட்டை கொடுத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் வைத்தியர் விவசாயத்தை கைவிட்டு பல வருடங்கள் ஆகிவிட்டன மேலும் ஏழாம் திருநாளில் சேகரிக்கப்படும் அரிசியில் மறுநாள் அன்னதானத்திற்கு போக ஓராள் ஒரு வருடம் வைத்து சாப்பிட போதுமானதாக இருக்கும் சபரிக்கு விடாமல் காய்ச்சல் அடித்துக் கொண்டிருந்தது சுதர்சன குளிகையும் அமிர்தாரிஷ்டமும் மூன்று மணி நேரத்திற்கு ஒருமுறை கொடுக்க சொல்லியிருந்தார் வைத்தியர் அரிஷ்டம் உள்ளே இறங்கியவுடன் காய்ச்சல் குறைந்து வியர்த்து விழிப்பான் மீண்டும் காய்ச்சல் ஏறிவிடும் சபரி விழிப்புக்கும் உறக்கத்திற்கும் இடையில் ஊசலாடிக் கொண்டிருந்தான் லலிதா சரசரநாமம் அவன் காதில் விழுந்தது ஏதேதோ அம்மன் பாடல்கள் பாடப்பட்டன அன்னரக்ஷாம்பிகை அஷ்டோத்திரநாமாவளியை தாத்தா வாய்விட்டு சொல்லிக் கொண்டிருந்ததை அவனால் கேட்க முடிந்தது அக்கறையில் உள்ள அம்மா அழைக்கிறாள் குளிர்ந்த கரிய நதிநீரின் மீது கால் நனையாமல் தரையில் நடப்பது போல நடக்கிறான் 
பாதி வழியை கடக்கும்போது சடாரென்று ஒரு சுழல் வாய்ப்பிழந்து அவனை விழுங்கி சுருட்டிக் கொண்டது போல் ஒரு கனவு உடலெல்லாம் ஈரமாகியிருந்தது மணியோசை கேட்டது சபரியின் அப்பா அவனை மெதுவாக அமரச் செய்தார் கண்ணில் தீபத்தை ஒற்றிக் கொடுத்தார் நெற்றியில் வழிந்த வியர்வையை புறங்கையால் வழித்துவிட்டார் வேர்த்திற்கு ஜுரம் விட்டுடுத்து என்றார் சபரி கண்ணா வா செத்த நாளி உக்காந்து கதை கேளு அம்பாளுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணு எல்லாம் சரியாயிடும் வாடா கண்ணா சபரியின் பாட்டி அவனை அழைத்தார் சபரி தலை தூக்கி எழுந்து நின்று நான்கு நாட்கள் ஆனதாலோ என்னவோ தலைக்குள் வீர் வீர் என்று ஒரு சமயத்தில் நான்கைந்து ரயில்கள் பாய்ந்து ஓடிக்கொண்டிருந்தது போல் இருந்தது அவன் அங்கேயே உட்காரட்டும் கதை சொல்லி முடிஞ்சப்புறம் நமஸ்காரம் பண்ணும் பொழுது கூட்டின்னு வந்துக்கலாம் குழந்தை எழுந்து உக்காந்து நாளாறுது இல்லையா தலையெல்லாம் கிண்ணுன்னு இருக்கும் என்றார் சபரியின் தாத்தா சபரியின் பாட்டி கதை சொல்ல ஆயத்தமானாள் சபரி பலமுறை கேட்ட கதைதான் ஆனால் இம்முறை சரியாக கண் திறக்க முடியாததாலோ என்னவோ கதை அவன் கண்ணுக்கு முன்னர் காட்சிகளாக ஓடத் துவங்கின பொதுவாக கதைக்கு நடுவில் வரும் இடைவெளிகளில் கதை கேட்பவர்கள் அனைவரும் உண் கொட்ட வேண்டும் என்பதே சம்பிரதாயம் அனைவரும் சுற்றி அமர்ந்திருக்க பாட்டி தொண்டையை இருமுறை செருமை கொண்டு அம்பிகையை மனமாற வணங்கி கதை சொல்லத் மனுஷாள்லாம் சண்ட சச்சரவு இல்லாம அரச வாக்க தெய்வ வாக்கா ஏத்துண்டு தெய்வ நம்பிக்கையும் தர்ம சிந்தனையும் எல்லா மனுஷாளுக்கும் இருந்த ஏதோ ஒரு யுகத்துல அழகாபுரி அழகாபுரி பட்டணம்னு ஒரு ஊரு அத அழகேச மகாராஜன் நெறித்தவராம ஆண்டு வந்தான் பகவானின் அனுகிரகத்தால மாதம் மும்மாறி பொழிஞ்சு மனுஷா மனசெல்லாம் நிறைஞ்சு சந்தோஷமா இருந்தா நாடும் மக்களும் சுபமாகவும் சுபீக்ஷமாகவும் இருந்துட்டு இருக்கச்சே ஒருநா நாரத ஆகாச மார்க்கமா அழகாபுரிய தாண்டி போனான் மனுஷாள்லாம் செழிப்போட ஆடி ஓடி சந்தோஷமா இருந்தத பார்த்தான் பரத கண்டத்துல இப்படி எல்லாரும் சுபீக்ஷமா இருந்தா பகவானோட கதி என்ன ஆறுது எல்லாரும் பகவானை சேவிக்கிறத மறந்துடுவாளே அப்படின்னு அவனுக்கு தோணிப்பெடுத்து துக்கம் வந்தாதானே மனுஷாளுக்கு பகவான் நினைப்பு வரும் ஹம் நேர காக்கும் கடவுள் வைகுந்தவாசி கௌஸ்தபத்துல லக்ஷ்மியை தாங்கிண்டு திருப்பார்கடல்ல பள்ளி கொண்டுள்ள அனந்த சைனனிடம் போனான் போனவன் சும்மா இருந்தானோ என்ன செஞ்சான் தேவர்களின் தேவா மனுஷாள்லாம் சுபீக்ஷமா இருக்கா இப்படியே இருந்தா பக்தாள் பகவான் நாமத்தை மறந்துடுவா அதுதானே உன்னோட ஆதாரம் அவளுக்கு கஷ்டம்னா என்னன்னு காட்டு அப்பத்தான கிருஷ்ணா கோவிந்தா ஜனார்தனான்னு உன்ன சரணாகதி அடைவா அப்படின்னு சொன்னான் நாரதன் ஹம் யோகேஸ்வரனான விஷ்ணு பரமாத்மா இல்லையா அவன் அறியாதது லோகத்துல ஒண்ணு உண்டா திருக்காலமும் அறிந்த எம்பெருமான் நாரதர் கலகம் நன்மையில் முடியும் என்பதற்கிணங்க மனசுல எதையோ நினைச்சுண்டு சின்னதா செங்கமலை இதழ குவிச்சு ஒரு புன்னக பூத்தர் ஹம் இது போராதா பகவான் ஏதோ லீலை செய்ய போறான்னு முப்பது முக்கோடி தேவர்களுக்கும் புரிஞ்சு போயிடுத்து அப்போ அழகாபுரி பட்டணத்துல விஸ்வக்சேனன் விஸ்வக்சேனன்னு ஒரு பிராமணன் இருந்தான் ஹம் அவனுக்கு அன்னபூர்ணி அன்னபூர்ணின்னு ஒரு பாரியா இருந்தா பூலோகத்தையும் ஏழு லோகங்களையும் ரக்ஷிக்கும் வாசுதேவனின் கிருப்பையினால அவளுக்கு மொத்தம் பத்து குழந்தைகள் பிறந்தது ஆனஞ்சு பெண்ணஞ்சு போராதுன்னு வயத்துல வேற ஒன்னு முக்காலமும் யஜ்யம் வளர்த்த பிராமண சிரேஷ்டனான விஸ்வக்சேனனோட மனசுல வாயு பகவான் ஸ்ரீமன் நாராயணனின் ஆக்ஞைக்கேற்ப ஒரு தீய எண்ணத்தை விதைச்சான் ஹம் 
ஒரு பிராமணனா இப்படியே வாழ்ந்துட்டு எப்படி நாலு நகநட்டு சேர்த்து சௌக்கியமா நாமளும் வாழ வேண்டாமா வேத பாராயணத்தால என்ன சுகத்தை கண்டேன் இப்படியெல்லாம் அவனுக்கு தோணி போயிடுது ஹம் இப்படி குழப்பத்துல இருக்கிறச்சே நாரதன் ஒரு தன வணிகனா சிலுக்கும் தழுக்குமா மின்னிண்டு வந்து அவன் முன்னாடி நின்னான் ஏழு கடலுக்கு அப்பால் உள்ள மந்திரகிரிக்கு போய் வாணிபம் செஞ்சா சுபீட்சமா இருக்கலாம்னு அவனுக்கு ஒரு துர்ராலோச்சனை சொன்னான் ஹம் படுபாதக பிராமண தர்மத்தை விட்டுட்டு அழகான பாரியா கிட்ட கூட சொல்லாம கொள்ளாம பிள்ளைகளெல்லாம் அப்படியே விட்டுட்டு சமுதிர பிரயாணம் போயிட்டான் ஊரெல்லாம் இந்த கதை பரவி மகாராஜா காதிக்கே போயிடுத்து தர்மத்தை மீறின குடும்பத்தை சாஸ்திரப்படி ஊரை விட்டு பிரஷ்டம் செய்து விடுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் ஹம் பத்து பிள்ளைகளையும் பதினோராவதா வயிற்றுல உன்னையும் சுமந்துருந்தாவ பாவம் என்ன பண்ணுவா நேர ராஜானண்ட போய் ஓ ராஜனே என் ஆத்துக்காரர் புத்தி பரண்டு போனா நான் என்ன செய்வேன் பதிவிரத தர்மத்தை அனுதினமும் அனுஷ்டிக்கும் என்ன தண்டிக்கலாமா அஞ்சஞ்சா பத்தும் வயிற்றுல ஒண்ணுமா சுமந்து நிற்கும்னா எங்க போவேன் நான் ஏது செய்வேன்னு கதறி அழுதா தர்மம் எவ்வழியோ அரசன் அவ்வழி இந்த நாடு செழிப்பா இருக்கிறதென்றால் அதற்கு இந்த அழகேச மகாராஜனின் நெறி தவறாத ஆட்சின்னு ஊரும் உலகமும் சொல்றது ஆகையினால தர்ம பரிபாலனம் பண்ண வேண்டிய ஒன்னையும் பிள்ளைகளையும் பிரஷ்டம் செய்கிறேன்னா மகாராஜன் ஹம் வேற வழி இல்லாம அழுதுண்டே தம் விதிப்பயனன் வந்தபடி ஊர் எல்லைக்கப்பால் போய் ஒரு குடிசைய கட்டிண்டு பிள்ளைகளை பேணி வந்தாள் மகராசி அனுதினமும் தன் நிலைமையை பகவானிடம் சொல்லி சொல்லி அழுவா எப்படியோ நாரதனின் திட்டம் பழிச்சுடுத்து மகாராஜன் தர்மத்துல தவறிட்டான் ரெண்டு தர்மம் ஒன்னுக்கு ஒன்னு மோதிக்கரிச்சே மேலான தர்மத்தையே கடைபிடிக்கணும்னு சாஸ்திரம் சொல்றது ஹம் வர்ணாசிரம தர்மம் மீறின வகையில அவனோட தண்டனை சரின்னாலும் பத்னி தர்மம் மதிக்காத வகையில அது பெரிய தப்பு இல்லையோ ஹம் மகாராஜன் தர்மம் தவறினா உடனே இந்திரன் மழையை நிறுத்தினா ஹம் மனுஷா எல்லாம் தவிச்சுட்டா பூலோகத்து தண்ணியெல்லாம் வத்தி போயிடுத்து விவசாயம் பொய்த்து போயிடுத்து புதுசு புதுசா ரோகங்கள் பிறந்து மனுஷால எல்லாம் அள்ளிண்டு போயிடுத்து பசுமாடுகள் எல்லாம் மெலிஞ்சு செத்து விழுந்துண்டே இருந்தது பூமாதேவி சிரிச்சா நிலமெல்லாம் உலந்து வெடிப்பு வெடிப்பா பிளந்தது ஹம் அழகாபுரி பட்டணத்தை ஆண்டுருந்த அழகேச மகராஜனுக்கு என்ன பண்றதுனே தெரியல பிராமண சிரேஷ்டர்களை கூப்பிட்டு ஆலோசிச்சான் பிரசன்னம் போட்டு பார்த்ததுல சதுர்வர்ணமும் அதனதன் தர்மத்தை பரிபாலனை செய்யணும்னு ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மா கீதையில உபதேசம் செய்கிறார் பிராமணர்கள் அவர்களுடைய தர்ம யஜத்தை சரிவர செய்யவில்லை ஆகுதிகளை பிரம்மாதி தேவர்களுக்கு அர்ப்பணிக்கவில்லை அதுவே இந்த துர்சம்பவங்களுக்கு காரணம் ஆகவே பரிகாரமா ஒரு பெரிய யாகத்தை செய்ய வேணும்னு சொன்னா உடனே அழகேச மகாராஜா பிராமணர்களுக்கு வேண்டியதை செய்து கொடுத்து பிரம்மாண்டமான யஜத்தை அவர்கள் நடத்த ஏற்பாடு செய்யுங்கள் என்றான் பெரிய யாகத்திற்கு தேவையான பொண்ணும் பொருளும் வைர வைடூரியங்களும் எல்லாம் கொண்டு வந்து பதினோரு நாள் யாகம் நடத்தினா எல்லா தேவர்களுக்கும் ஆகுதி போட்டா ஹம் ஆனா மழை பெய்யல எல்லாரும் சேர்ந்து நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ண ஆரம்பிச்சா எங்கும் பெரும் பஞ்சம் மனுஷாள்லாம் வீட்டையும் மாட்டையும் விட்டுட்டு உயிர் பொழைக்க வேற வேற ஊருக்கு போயின்றிருந்தா இதுக்கு நடுவுல பிரஷ்டம் செய்யப்பட்ட கர்ப்பவதியான அன்னபூரணிக்கு பதினோராவதா ஒரு ஆண் குழந்தை பிறந்தெடுத்து எங்கெங்கேந்தோ போற ஜனங்களெல்லாம் 
வழியில வர்ற ஆத்துல எல்லாம் போஜனை யாசிச்சா ஆனா எல்லா இடத்துலையும் பஞ்சம் கொஞ்ச நஞ்சம் இருந்த தானியங்களையும் பட்டினிக்கு பயந்துண்டு ஒருத்தரும் ஆழா கரிசி கூட அவளுக்கு போடல ஹம் எங்கேயுமே அன்னம் இல்லை பிள்ளைகள் அலருது நாயும் நரியும் வல்லூரும் மனுஷா செத்து விடுறதுக்காக நாக்க தொங்க போட்டுண்டு காத்துன்னு இருக்கு ரா வேளையில ஊருக்கு வெளியில தண்ணி இல்லாம வறண்ட ஆத்து தீரத்துல இப்படி பொழைக்க வந்த ஜனங்களெல்லாம் கூடி அழுதுதான் வயத்துல பாழா போன அக்னி எரியறதே பிள்ளைகளின் அழுகுரல் கேட்கலையா தினமும் இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாவதற்கு எங்களை மொத்தமாக அழைத்து கொண்டு போ தாயே அப்படின்னு பரந்தாமங்கிட்டையும் தாயார்கிட்டையும் சொல்லி சொல்லி ராவெல்லாம் அழுது ஆராட்டியம் செஞ்சிருக்கா ஹம் ஊருக்கு வெளியே குடிசை போட்டு தங்கியிருந்த அன்னபூரணி இதையெல்லாம் கேட்டு மனமுடைஞ்சு போயிட்டா நாராயணா எனக்கும் என் பிள்ளைகளுக்கும் கூட அன்னம் இல்லையே நான் ஒரு சத்தியமான பதிவிரத்தைனா என் கையால இவாளுக்கெல்லாம் அன்னம் சமைச்சு கொடுக்க சக்தி கொடுப்பான்னு ராவெல்லாம் அழுது மண்ணாடி கேட்டுண்டா அவளுடைய அழுகுரல் கேட்டு மனமிறங்கி ஹிருதயகமல வாசினியான ஸ்ரீதேவி தாயார் திருமானிடம் சொன்னார் போதும் இந்த விளையாட்டு பிள்ளைகள் பசியால் அழுகின்றனவே உமக்கு கேட்கவில்லையா இன்னும் என்ன சயனம் அப்படின்னு எல்லாம் எமது லீலா வினோதங்களின் ஒரு பகுதி என்பதை நீ அறிய மாட்டாயா நான் சொல்லும் முறையில் அவளுக்கு வரமடி அப்படின்னு வைகுண்டவாசன் தாயாரின் காதல எதையோ சொன்னார் ஹம் அதை கேட்டுண்ட தாயார் ஒரு சிரிப்பு சிரிச்சுண்டு அன்னபூரணியின் கனவில் பிரசன்னமானாள் மகளே அன்னபூரணி உன் அழுகுரல் கேட்டு ஓடோடி வந்தேன் என்ன வரம் வேண்டும் கேள் அப்படின்னு சர்வாபரண பூஷணியாக அவள் முன் ஸ்ரீதேவி தாயார் தோன்றியதும் அவளுக்கு கையும் ஓடல காலும் ஓடல கண்ணில தண்ணி பொங்கி வழியறது பேச்சு வரல அப்படியே ஸ்தம்பிச்சு நிக்கிறா ஹம் தாயாரின் திருப்பாதத்தை வணங்கி அவ அம்மா தாயே பசியால துடிச்சு அவஸ்தப்படுற மனுஷாளுக்கெல்லாம் அன்னமிடணும் என் பிறவி கடனை இப்படித்தான் நான் தீர்த்துக்கணும் என் நாத்துக்காரர் செஞ்ச பாவத்தை நான் இப்படித்தான் கழுவணும் அதுக்கு ஒரு வரம் கொடு தாயே அப்படின்னு கேட்டிருக்கா தாமரையில் அமர்ந்திருக்கும் பத்மாசினியான தாயார் நீ கேட்கும் வரம் கொடுப்பேன் ஆனால் அப்படின்னு இழுத்திருக்கா ஹம் அம்மா ஏனம்மா இந்த ஆனால் இந்த துயரத்தை பார்த்து எப்படி உயிர் வாழ முடியும் சொல் தாயேன்னு அன்னபூரணி தாயாரிடம் கேட்டாள் மகளே பிரபஞ்ச நேதி என்று ஒன்று இருக்கிறது கர்மவினை என்றொன்று இருக்கிறது ஏதோ ஒன்று பெறப்படும் தோறும் ஏதோ ஒன்று வழங்கப்படுகிறது தேவர்களும் அந்த நியதிக்கு உட்பட்டவர்களே அப்படின்னு தாயார் சொல்லியிருக்கா செல்வமெல்லாம் உன்னிடம் இருக்கும் பொழுது என்னிடம் உனக்கு கொடுக்க என்ன இருக்கிறது தாயே நானோ பிரஷ்டம் செய்யப்பட்ட ஏழை பெண் என் சொத்து எல்லாம் என் பதினோரு பிள்ளைகள்தான் அப்படின்னு அன்னபூரணி கேட்டாளோ இல்லையோ ஹம் தாயார் அதையே பிடிச்சுண்டா உன்னிடம் அள்ள அள்ள குறையாத அக்ஷய பாத்திரத்தை அளிக்கிறேன் எவ்வளவு வேண்டுமோ அவ்வளவு அன்னமிடு அதற்கு ஈடாக ஒவ்வொரு நாளும் உன் பிள்ளை ஒருவரை எமக்கு அனுப்பி வைப்பாய் அப்படின்னு ஒரே போடா போட்டா ஹம் இடி இடிச்சது போல பிரளயம் வந்துட்டது போல அக்னி அத்தனையையும் விழுங்குவது போல ஒரு வலி அவளுக்கு ஆயிரம் இருந்தாலும் அவளும் தாயில்லையா தன் பிள்ளைகள் ஒரு பக்கம் பாலுக்கு அழுகின்ற ஆயிரம் பிள்ளைகள் மறுபக்கம் என்ன செய்வாள் அந்த பத்தினி தெய்வம் கதறி அழுதாள் ஹம் இது என்னடா பகவானோட சோதனை எது எப்படியோ அப்படின்னு மனச தேத்திண்டா 
இங்க கஞ்சிக்கும் கூழுக்கும் கஷ்டப்படுறத விட வைகுண்டத்துல குழந்தைகளுக்கு சிரேஷ்ட போஜனம் கிடைக்குமேன்னு அவளுக்கு தோணி போயிடுது இதுதான் உன் சித்தம் அப்படின்னா அப்படியே ஆகட்டும்னு மனசை கல்லாக்கிண்டு தாயார்கிட்ட சொல்லிட்டான் தாயார் உடனே வைகுண்டத்திலேருந்து ஸ்வர்ணத்தினாலான அக்ஷய பாத்திரத்தை அவகிட்ட கொடுத்துட்டு ஆசிர்வாதம் பண்ணிட்டு மறைஞ்சு போயிட்டான் இதெல்லாம் கனவா இல்லை நினவான்னு ஒன்றும் புரியலை ஒரு நிமிஷம் கண்ணை முழிச்சு பார்த்தா அன்னபூரணி குழந்தையெல்லாம் தூங்கிட்டு இருந்தா பக்கத்தில் ஸ்வர்ண பாத்திரம் ஒன்று ஆஹா என்னே அவள் கிருப்பைன்னு நினச்சிண்டா ம் மறுநாள் கார்த்தால எல்லாரையும் கூப்பிட்டா கேசரியும் ஜாங்கிரியும் கழியும் கூழும் அன்னமும் கூட்டும் பருப்பும் அள்ளி கொடுத்தா போஜன விஷயம் ஊருக்குள்ள பரவெடுத்து வர்ண பேதம் இல்லாம எல்லாரும் அவ கையால அன்னம் வாங்கி சாப்பிட்டா மகராசியா இரு நன்னா இருன்னு எல்லாரும் ஆசி சொல்லி போனப்புறம் ராத்திரி வந்துடுத்து மூத்த பிள்ளைய அனுப்பணுமே ம் மூத்த பிள்ளைய முத்தம் கொஞ்சினா பார்த்தா உடம்பெல்லாம் மரகத பச்சையில மின்றது கண்ணுல தண்ணியா வந்தது பத்திரமா இரு குழந்த அம்மா வந்துடுவேன்னு சொல்லி குழந்தைய அழைச்சிண்டு போக வந்த கருடங்கிட்ட அனுப்பி வச்சா கண்ண கசக்கிண்டு குழந்தையும் அழாதே அம்மா போயிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு கருடன் மேல ஏறி பறந்து போயிடுது ராத்திரியெல்லாம் அழுதுண்டிருந்தா புத்திர சோகம் இல்லையோ ஆனா யாருக்கும் கிடைக்காத பேரும் ஆச்சே ம் மறுநாளும் எல்லாருக்கும் அன்னம் பட்சணம் பாயசம்னு விதவிதமா ஆகாரம் போட்டா ஒரே அமக்களம் தூரத்துல இருந்தெல்லாம் எல்லாரும் வர ஆரம்பிச்சுட்டா ம் அன்னைக்கு ராத்திரி மூத்த மகளை அழிச்சுண்டு போக கருடன் வந்தான் பார்த்தா அவளும் மரகத பச்சையில மினுக்கின்றிருந்தா பத்திரமா இரு குழந்த அம்மா வந்துடுவேன்னு சொன்னா குழந்தையும் அழாத அம்மான்னு சொல்லிட்டு கருடன் மேல ஏறி பறந்து போயிடுத்து ராவெல்லாம் அழுக ம் இப்படியே ஒவ்வொரு நாளும் கிழமையும் போனது காத்தால ஆனா கூட்டம் கூட்டமா ஜனங்களுக்கு அன்னமிடுறதும் ராவானா மரகத பச்சையில மினுக்கிற குழந்தைகள கருடன் மேல ஏத்தி அனுப்பிட்டு அழறதுமா இப்படியே ஒன்பது நாள் போயிடுது ம் அழகாபுரி பட்டணத்தை ஆண்ட அழகேச மகராஜனுக்கு இந்த விஷயம் போய் சேர்ந்தது அரண்மனையிலையும் அந்த புறத்திலையும் அன்னமில்லாம போயிடுது யானையெல்லாம் குதிரை மாதிரி இழைச்சுடுத்து குதிரையெல்லாம் ஆடு மாதிரி சுருங்கிடுத்து இப்படியான தனது படை பரிவாரங்களுடன் அன்னபூரணி அம்மையை பத்தாம் நாள் பார்க்க வந்தான் ம் அம்மா தாயே என் குடும்பத்தை ஆதரிக்க வேணும் ஏதோ புத்தி கெட்டு போய் பத்ரி தெய்வமான உன்னை பிரஷ்டம் செய்தேனே மன்னிக்க வேணும்னு அவ காலில் விழுந்தான் அவ பதிவிரத தெய்வம் இல்லையா பெருந்தன்மையோட மகாராஜா அப்படியெல்லாம் சொல்லக்கூடாது கொடுத்து சிவந்த மன்னனின் கை தாழக்கூடாது சக்கரம் சுழன்று கொண்டே இருக்கணும் மேலிருப்பவன் கீழும் கீழிருப்பவன் மேலும் உள்ளிருப்பவன் வெளியிலும் வெளியிருப்பவன் உள்ளேயும் போவான் அதுவே வாழ்க்கையின் நியதி ஆகையினால நீங்களே உங்களுக்கும் உங்க படை பரிவாரங்களுக்கும் என்ன வேணுமோ எடுத்துக்கோங்கோ அப்படின்னு ஸ்வர்ண பாத்திரத்தை தூக்கி அவர்களுக்கு முன் வைத்தாள் ம் ராஜனுக்கு வெட்கம் தாங்கல எப்பேற்பட்ட மனசு அப்படின்னு நினைச்சு கண்ணீர் சிந்திண்டே அதுலேருந்து தனக்கும் தன் படை பரிவாரங்களுக்கும் அண்ணன் எடுத்துண்டான் அஞ்சிரவு மரகத பச்சையில் மினுக்கின்றிருந்த தன் பத்தாவது பிள்ளையையும் முத்தமிட்டு அனுப்பி வச்சுட்டு அழுதுண்டிருந்தா அவளை அனுப்பின பிறகு திடீர்னு அவளுக்கு பயம் வந்துடுத்து பக்கத்துல கைய கால ஆட்டிண்டு 
கல்மிஷம் இல்லாமல் சிரிச்சுட்டு பதினோராவது குழந்தைய பார்த்தா இந்த பச்சிளம் கன்றை எப்படி நான் அனுப்புவேன்னு யோசிச்சா மனசு கடந்து அடிச்சுடுது காத்தால வந்து அண்ணம் கேட்டு நின்னா இல்லைன்னு நான் எப்படி சொல்றதுன்னு அவளுக்கு ஒரே யோஜனை ராஜனும் அவனது படை பரிவாரங்களும் அண்ணம் யாசிச்சு நிற்கிறான் அவளுக்கு என்ன செய்யறதுனே தெரியல ம் அந்த பிள்ளைய கையில் எடுத்தா முத்தமிட்டா உன் விதி எதுவோ அது அப்படியே ஆகட்டும்னு அற்றைய பாத்திரத்துல அரைப்படி எண்ணெயை வர வச்சு அதை உடம்பெல்லாம் ஊத்திண்டு விளக்கு திரியில தன்னையே பத்த வச்சுண்டு கறிக்கட்டையா எரிஞ்சு விழுந்தா பக்கத்துல பரபிரம்மம் ஜெகநாதம்னு எதுவுமே தெரியாத அந்த குழந்த தேமேன்னு தூங்கின்றிருந்தது ம் சித்த நேரத்துல குழந்தைக்கு பசி எடுத்துடுத்து அழ ஆரம்பிச்சிட்டான் உடலை விட்டு பிரிஞ்ச அன்னபூரணி ஆன்மஸ்வரூபமா அதை பார்த்து அழுதுண்டே நின்னான் ஓ அம்புஜவல்லி தாயாரே ஊரெல்லாம் அமுதூட்டினேனே என் பிள்ளை பசியால் துடித்து அழுகிறதே மனமிறங்கி வரமாட்டாயா அழுகுரல் கேட்ட மகாலட்சுமி தாயார் துயில் முழிச்சு ஓடோடி வந்து பார்த்தா என்னவெல்லாம் நடந்துடுத்து அவ தியாகத்தை பார்த்து கண்ணீர் சிந்திய தாயார் அவளே அன்னபூர்ணி உருவம் எடுத்து குழந்தைக்கு பால் ஊட்டினாள் ம் உன் தியாகத்தை மெச்சினேன் இந்த பத்து குழந்தைகளும் முன்வினை பயன் காரணமாக உன் வயிற்றில் பிறந்த தசமுனி குமாரர்கள் ஆகையினாலே அவர்களெல்லாம் வைகுண்டத்துக்கு திரும்பியாகிவிட்டது நீ சாக்ஷாத் அந்த காசி அன்னபூரணியின் அம்சமாக பூமியில் அவதரித்தவள் நீ திரும்பும் நேரம் வந்துவிட்டது இதையறிந்தே எம்பெருமான் இந்த விளையாட்டை நடத்தினார் என்றாள் தாயார் ம் சங்கும் சக்கரமும் தரித்த மகாவிஷ்ணு ஸ்ரீதேவி தாயாருடன் அன்னபூரணிக்கு காட்சியளித்தார் ஊரார் பிள்ளையெல்லாம் உன் பிள்ளையாக வளர்த்தாய் உன் பிள்ளையை இனி ஊரார் வளர்க்கட்டும் உன் வம்சம் விளங்க இவனொருவன் இருக்கட்டும் இந்த மக்களுக்கு எல்லாம் அன்னம் வழங்கி பரிபாலனம் செய்த நீ அன்ன சௌரக்ஷாம்பிகை என வழங்கப்படுவாய் உன்னை வேண்டி ஆடி மாதம் கிருத்திகை நட்சத்திரத்தில் நோன்பிருப்பவர்கள் வீட்டில் அன்னம் என்றும் குன்றாதிருக்கும் நோய் நொடிகள் அண்டாதிருக்கும் செல்வம் கொழிக்கும் இல்லத்து பெண்கள் வழிபட்டு வந்தால் கணவனின் ஆயுள் வளரும் பூர்ண சௌபாகியம் கிட்டி அஷ்ட ஐஸ்வர்யங்களுடன் அமோகமாக வாழ்வார்கள் அப்படின்னு மகாவிஷ்ணு அருள்பாளிச்சர் ம் பிரபு மகாராஜன் தன் தவறை உணர்ந்து விட்டான் மனுஷாள்லாம் பகவன் நாமத்தை விடாம ஜபிச்சுட்டுருக்கா உங்கள் சோதனை போதும் பிள்ளைகளின் அழுகுரலுக்கு இணங்கி வரவில்லை என்றால் அவளென்ன தாய் அவளோட நம்பிக்கையை ரட்சிக்கணும் அனுகிரகிக்க வேணும் பஞ்சத்தை போக்கி அவர்களுக்கு அருள் செய்யணும் அப்படின்னு அம்பிகை தாயுள்ளத்தோட கேட்டுண்டா ம் பகவான் சிரிச்சுண்டே ததாஸ்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரமாத்மன் ஸ்ரீமன் நாராயணனும் ஸ்ரீதேவி தாயாரும் அவளை அவர்களோட புஷ்ப விமானத்தில் ஏத்தி கூட்டிட்டு போயிட்டா மறுநாள் மனுஷாள்லாம் வந்து பார்த்தா குழந்த மட்டும் இருக்கு அக்ஷய பாத்திரமும் இல்லை அன்னபூரணியையும் காணல என்ன ஏதுன்னு தெகச்சு நின்னப்போ ஆகாசத்திலேந்து அசிரீரியா அன்ன சௌரக்ஷாம்பிகை குரல் கேட்டது மகாராஜன் தவறை உணர்ந்து விட்டதாலே தர்மம் மீண்டும் நிலைநாட்டப்பட்டுவிட்டது உங்கள் அன்ன பாத்திரங்களில் எப்போதும் உணவு நிரம்பியிருக்கும் இனி நாடும் வீடும் செழிக்கும்னு சொல்லிட்டு மறைஞ்சுட்டா ம் மகாராஜன் குடும்பத்தோட மண்டியிட்டு அவளை வணங்கினான் மனுஷா எல்லாரும் வணங்கினான் உன் பிள்ளை இனி என் பிள்ளை நான் கொண்டு போறேன்னு சொல்லி அவனை தூக்கிண்டு போயிட்டான் ராஜன் ம் அப்போ ஒரு நாள் நம்ம குல முன்னோரோட கனவுல வந்த அம்பிகை 
உனக்கும் உன் பிள்ளைகளுக்கும் செய்ததை மறக்கலாமா என் குடிசைக்குப் போ அங்கு என்னுடைய கால் கட்டை விரல் இருக்கும் அதை எடுத்துண்டு வந்து பூஜை செய் சுபீட்சமாக இருப்பாய் அப்படின்னு சொன்னதை கேட்டு எரிஞ்சு கறிக்கட்டையா கிடந்த அம்பிகையின் தேகத்துல அவளோட வலது கால் கட்டை விரல் மட்டும் பஸ்மமாகாம கறிப்படிஞ்சு அப்படியே இருந்தது அதைத்தான் நாம இப்ப வர பூஜை செஞ்சுண்டு வரும் குலப்பித்திருக்கள் சொன்ன பலன் கேட்ட பலன் முன்னோர்களும் பெரியோர்களும் சொன்ன பலன் கேட்ட பலன் நான் உங்களுக்கு சொன்ன பலன் கேட்ட பலன்னு எல்லார் பலனும் இதை கேட்ட உங்களுக்கும் உங்க சந்ததிக்கும் கிடைக்கட்டும் அவ அருள் பூரணமா நிரம்பி வழியட்டும் ஓம் அன்ன சௌரக்ஷாம்பிகே நமகா எல்லோரும் அம்பிகைக்கு பூ போட்டு நமஸ்கரித்து கையில் தோரம் கட்டி கொண்டார்கள் சபரி கண்விழித்திருந்தான் வியர்வை வடிந்து உடல் சில்லிட்டு இருந்தது தாத்தா மறுநாளி வந்திருக்காரு ஓடி வந்து சொன்னாள் சபரியின் சித்தப்பா மகள் சபரி கண்ணா இங்க வா தாத்தா அவனை அழைத்தார் சபரி மெல்ல நடந்து வந்தான் அவனை மெதுவாக கூட்டிக் கொண்டு வெளித்திண்ணைக்கு வந்தார் அங்கே மருளாளி நின்று கொண்டிருந்தார் அன்று கோவிலில் பார்த்த மருளாளிக்கும் இன்று திண்ணையில் பார்க்கும் மருளாளிக்கும் சம்பந்தமே இல்லை என்று சபரிக்கு தோன்றியது முகத்தில் அமைதி தோய்ந்திருந்தது வைத்தியர் அவருக்கு செய்ய வேண்டிய முறையை செய்தார் மருளாளி சபரியையே பார்த்து கொண்டிருப்பது போல் இருந்தது தம்பிக்கு கொஞ்சம் விபூதிட்டு விடுங்க வைத்தியர் மருளாளியிடம் சொன்னார் மருளாளி வேட்டி மடிப்பில் முடிந்து வைத்திருந்த துன்னூரை எடுத்து சில நொடிகள் கண்களை மூடிக்கொண்டிருந்து விட்டு முணுமுணுத்தபடி சபரியின் நெற்றியில் பூசிவிட்டார் அவர் ஏதாவது சொல்லக்கூடும் என சபரிக்கு தோன்றியது ஆனால் வந்த வழியில் திரும்பிச் சென்றார் சபரிக்கு அவர் தன்னை பார்த்து சிரித்த மாதிரி இருந்தது கொஞ்சம் தெளிவாக இருந்தது உள்ளே சென்று அம்பிகைக்கு பூ சமர்ப்பித்து வணங்கினான் பின்கட்டில் சமபந்தி போதனத்திற்காக பெரும் பந்தலிட்டிருந்தது சுடலையும் வந்திருந்தான் கையசைத்தான் வைத்தியர் பார்த்து கொண்டிருந்தார் ரசஞ்சாத மட்டும் சாப்பிடு போ சுடலை கூட உட்காரு என்று சபரியை அனுப்பி வைத்தார் சுடலையும் அவனும் பழையபடி உற்சாகமாக சிரித்து பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் என்றா ஆத்தா அப்புன அப்புல ஆளே எந்திரிக்கல போல சிரித்தான் சுடலை இலையில் என்னென்னவோ பரிமாறிக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆமாமா உனக்கு ஆத்தா வவுத்துல பிளக்க பிடிக்கிட்டான்னு சொன்னாக சபரியும் சிரித்தான் அம்பிகையின் நைவேத்திய பிரசாதங்களை கொண்டு வந்தார்கள் ஏதோ நினைவு வந்தவனாக சுடலையிடம் சபரி கேட்டான் ஆமா அன்னைக்கு எண்ணும்போது எத்தனை கல்லடா இருந்துச்சு பாயசத்தை உறிஞ்சியபடியே சுடலை சொன்னான் ஓ அதுவா பெரிய கல்லையும் சேர்த்து மொத்தம் பதினோரு கல்லடா ஒரு உக்ரமான துருநெடி அவனை சூழ்வதை சபரி உணர்ந்தான் குருதிச்சோறு முற்றும்